0: Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 170. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o říjnových událostech. Začneme startem americké sondy Psyche. Druhé téma se bude věnovat úniku chladícího média z modulu Nauka. Připomeneme si ruský výstup do volného kosmického prostoru. Nebude chybět ani start pilotované lodě Shenzhou 17. Čeká nás také návrat tří mužů ze stanice Tiangong. Ukážeme si zkoušku záchranného systému indické lodě Gaganyán. Čekají nás také výsledky předběžné analýzy vzorků, které přivezla sonda Osiris-Rex. Zrekapitulujeme si dění na základně Starbase. V závěrečném tématu si ukážeme start testovacích družic z projektu Kaiper. 13. října se na florické rampě 39A zažehlo 27 raketových motorů Merlin. Raketa Falcon Heavy vyrazila na svou zatím vědecky nejcennější misi. Centrální stupeň rakety byl použit poprvé a ani tomu jinak být nemohlo. Při předešlých misích se centrální stupeň buď to nepodařilo zachránit, anebo se nezachraňoval vůbec. To byl případ i aktuální mise, kdy byl centrální stupeň zahozen bez pokusu o záchranu. Proto také neměl žádná roštová kormidla ani přistávací nohy. Naopak oba boční stupně rakety letěly již po čtvrté, a také tentokrát na ně čekalo přistání na pevnině. Oba stupně dokázali měkce přistát na florických plochách LZ1 a LZ2. Horní stupeň nejprve dosáhl oběžné dráhy a druhým zážehem tuto dráhu protáhl do meziplanetárního prostoru. 62 minut po startu se tak mohl oddělit náklad. 2 a tři čtvrtě tuny těžká sonda Psyche. Už za pár minut po oddělení pozemní středisko zachytilo signál, který potvrdil, že je sonda v pořádku. So Psyche poté vyklopila své obří fotovoltaické panely o celkové ploše 75 m metrů čtverečních. Našli bychom na nich 22 730 článků, které pracují s účinností 29,5%. Dostatek elektrické energie je zapotřebí, protože sondu pohání čtyři jontové motory SPT 140. Aby se minimalizovalo jejich opotřebení, bude vždy v provozu pouze jeden z nich. Tyto motory vyvinou tah 270 mN a váží jen 8,5 kg. K dispozici mají 1085 kg ksenonu, Je to mimochodem největší nádrž svého druhu, jaká se kdy u kosmické mise použila. Jontové motory sice mají malý tah, ale s pohonou látkou pracují mimořádně účinně. Motory sondy Psyche by měly během celé její mise pracovat dohromady po dobu 925 dnů. Sonda PSYCHE je vybavena i technologickým demonstrátorem vysokorychlostního datového přenosu pomocí lajzrů. S jeho testy se začne 60 dnů po startu. Inženýři chtějí testovat jeho schopnosti ve vzdálenostech od jedné desetiny do dvou a půl astronomických jednotek od Země. Získané zkušenosti pomohou celé technologii vyzrát. Bude to poprvé, kdy se lajzrový komunikační aparát bude testovat ve větší vzdálenosti než u měsíce. Sonda Psyche proletí v roce 2026 kolem Marsu a v roce 2029 dorazí ke svému cíli. Planetce Psyche z hlavního pásu planetek mezi Marzem a Jupiterem. Tohle těleso s průměrem přibližně 250 km představuje typ světa, jaký ještě žádná sonda nenavštívila. Není totiž z většiny tvořen kameny ani ledem, ale kovem, konkrétně železem a niklem. Podle některých teorií by mohlo jít o jádro tělesa, které se mohlo stát planetou. Při nárazu s jiným objektem však mohly být jeho nadložní vrstvy odtrženy a zůstalo pouze odhalené jádro. Zda je tato teorie správná či nikoliv, by nám měla prozradit právě sonda Psyche. Sonda je vybavena trojicí vědeckých přístrojů. Na palubě najdeme kameru, spektrometr a magnetometr. Tyto vědecké přístroje ještě doplní 3-metrová rádiová anténa. Ta bude kromě komunikace využita také pro měření gravitace planetky. 9. října dostala posádka Mezinárodní kosmické stanice pokyn provést vizuální inspekci ruské části stanice. Z okna modulu kupola bylo vidět, jak zhruba od modulu nauka unikají drobné částice. Společně s poklesem tlaku v jednom okruhu bylo jasné, že z termoregulačního systému uniká amoniak. Ten zde cirkuluje jako chladící médium. Velmi brzy bylo místo úniku s velkou pravděpodobností lokalizováno na radiátoru RTOD. Ten byl na ISS vynesen už v roce 2010 jako součást modulu RASVĚT. Tam však neměl zůstat natrvalo. Bylo to jen dočasné úložiště před příletem modulu nauka. S tím, jak se odkládal start modulu nauka, Strávil tento radiátor ve složeném stavu o několik let déle, než se čekalo. Na modul nauka byl připojen až 19. dubna letošního roku. V květnu pak byl vyklopen a aktivován. To znamená, že ve složeném stavu a s minimální kontrolou či údržbou strávil skoro 13 let. Podle neoficiálních informací by se místo Úniku mohlo nacházet na flexibilním spoji rozvodů chladiva v místě, kde se stýkají dva panely radiátorů. Nakonec poškozené větve uniklo 14 z celkových 72 litrů amoniaků, které jsou v termoregulačním systému modulu Nauka. Kvůli Úniku chladícího média se museli přeorganizovat i výstupy do volného prostoru. Zatímco výstupy západních astronautů se odložily, výstup ruský dostal nový důležitý úkol. 25. října vystoupili do volného prostoru dva ruští kosmonauti. Olek Kononěnko ve skafandru s červenými pruhy byl ve volném prostoru již po šesté. Nikolaj Čup ve skafandru s modrými pruhy zažíval ve volném kosmickém prostoru svou premiéru. Dvojice mužů měla nachystáno hned několik úkolů. Instalovali třeba nový radar nebo vypustili malou družici PARUS-MGTU. Většina činností se však točila kolem modulu Nauka a jeho radiátorů RTOD. Oba kosmonauti měli k dispozici doporučení a poznatky od svých kolegů Olega Novického a Kirila Peskova. Ti 17. října ve speciálním bazénu s maketou modulů nacvičovali některé činnosti, které se týkají inspekce a opravy radiátorů. Kononěnko a Čup nejprve provedli vizuální a fotografickou inspekci radiátorů. Fotky ve vysokém rozlišení pomohou expertům na zemi vyhodnotit situaci, upřesnit místo úniků a určit, proč k závadě došlo. Po inspekci na oba muže čekalo uzavření poškozené větve chladícího okruhu a její izolace od zbytku systému. Výstup měl původně trvat necelých 7 hodin, ale nakonec se téměř o hodinu protáhl. Skafandry i nástroje totiž byly lehce kontaminovány stopami amoniaků. Aby tato látka neznečistila atmosféru stanice, musela přijít důkladná očista. Oba kosmonauti si museli skafandry i nástroje pečlivě otřít. Výstup nakonec skončil po sedmi hodinách a jedna minutách. 26. října odstartovala z kosmodromu Tiu-Chuan raketa dlouhý pochod 2F lomeno G. Několik minut po startu se mohl od horního stupně odpojit vynášený náklad. Pilotovaná kosmická loď Shenzhou 17. Ta zanedlouho začala s prováděním manévrů, které ji zavedly ke kosmické stanici Tiangong. Velitelem lodi Shenzhou 17 byl Tchang Hung-po, který letěl do vesmíru již po druhé. Zajímavé je, že při své první misi v roce 2021 letěl v lodi Shenzhou 12 na stanici Tiangong. V rámci aktuální výpravy se tedy stal prvním člověkem, který tuto stanici navštívil dvakrát. Posádku lodi Šenčou 17 doplnili dva kosmičtí nováčci, Tchang Sheng Tie a Tiang Xin Lin. Zhruba 6,5 hodiny po startu se kosmická loď Shenzhou 17 v automatickém režimu spojila se základním modulem Tianhe. Po nezbytných kontrolách pevnosti spojení se mohly průlezy mezi lodí a stanicí otevřít. Posádka lodi Shenchou 17 se tak setkala se třemi muži z lodi Shenchou 16. Ti na stanici pobývají od konce května. Nová trojice by měla na orbitálním komplexu zůstat přibližně 160 dnů. 7. října zemřel Oldřich Pelčák. Ten byl záložníkem Vladimíra Remka při jeho kosmické misi. Americký lunární rover Viper se připravuje na instalaci čtvrtého a také posledního vědeckého přístroje. Jedná se o vrtačku Trident, která bude schopna kromě odběru vzorků také měřit teploty pod povrchem. Společnost RaketLab provedla tlakovou zkoušku nádrže své rakety Neutron. Jelikož šlo o kryogenní test, byla nádrž vystavena teplotám, jaké na ní čekají při letu. Tlak v nádrži byl však záměrně nastaven vysoko nad očekávané hodnoty. Při destrukčním testu inženýři sledovali, kde jsou limity konstrukce. Vyšetřování selhání mise Luna 25 předběžně ukázalo, že za chybu, která vedla ke ztrátě mise, může s největší pravděpodobností softwarová chyba. Při zážehu bylo špatně nastaveno pořadí priorit a nebyl tak aktivován akcelerometr. Ten by přitom sondu upozornil, že už dosáhla potřebné změny rychlosti a zážeh může skončit. Zážeh, který měl trvat 84 sekund, nakonec trval 127 sekund. Sonda zpomalila tak moc, že narazila do měsíce. Na Stenisově středisku začala závěrečná certifikační série nových motorů RS-25. 17. října tu proběhl první s celkem 12 statických zážehů. Aktuální série má prověřit, že jsou nově vyrobené díly bezpečné při provozu, aby mohla začít produkce nových motorů. Ty se začnou na raketách SLS používat od mise Artemis 5. Na internetu se objevila fotka z testování zhruba dvoumetrového metrového zmenšeného prototypu zařízení Suzí. Společnost Arian Space na něm chce v budoucnu testovat motorické přistání. Na Marshallově středisku proběhl zkušební zážeh raketového motoru, který vznikl v rámci projektu REMFIRE. NASA na tomto prototypu testuje chování 3D tištěné trysky. 24. října proběhl na rampě 39B další z testů mobilní vypouštěcí plošiny. Konkrétně se testoval systém, který při startu pustí pod motory rakety SLS velké množství vody. Systém prošel před misí Artemis 2 drobnými úpravami. Jeho praktická zkouška je součástí kontrol, zda je celá plošina připravena podle očekávání. 19. října došlo k významnému pokroku v rámci přípravy mise Artemis 2. Na Kennedyho středisku byla spojena návratová kabina lodi Orion s evropským servisním modulem. Vyvrcholila tím několik měsíců trvající fáze kontrol a zkoušek obou částí. Sestavenou kosmickou loď nyní čeká další série testů. 5. října odstartovala z kosmodromu Sitchhank raketa dlouhý pochod 2D. Její náklad tvořili tři družice Yaokan 3903. Z nízké oběžné dráhy budou sloužit spravodajským účelům. 5. října odstartovala z floridské rampy SLC 40 raketa Falcon 9. V rámci mise Starlink 6.21 se na oběžnou dráhu dostalo další 22 družic. První stupeň, který byl použit po osmé, Přistál na mořské plošině Just Read the Instructions. 9. října odstartovala z kosmodromu v Kurů malá evropská raketa Vega. Jednalo se o sdílenou misi, při které se na sun synchronní dráhu dostalo celkem 12 malých družic. 9. října přišel start Falconu 9 na misi Starlink 7 pomlčka 4. Z Vandenbergovy základny letělo na oběžnou dráhu celkem 21 družic. První stupeň Falconu byl použit po 14. a dosedl na mořskou plošinu Of Course I Still Love You. 14. října startoval další Falcon 9. Z rampy SLC 40 odstartovala mise Starlink 6-22 s celkem 22 družicemi. První stupeň byl tentokrát použit po 14. a přistál na mořské plošině A Shortfall of Gravitas. 15. října přišel start rakety Dlouhý pochod 2D. Z kosmodromu Tiu-Chuan se na san dráhu dostala meteodružice Jin hai 104 18. října odstartoval Falcon 9 na misi Starlink 6-23. Z floridské rampy SLC-40 se na oběžnou dráhu dostalo celkem 22 nových družic. První stupeň letěl tentokrát již po šestnácté a přistál na mořské plošině Just Read the Instructions. 21. října odstartoval z Vandenbergovy základny další Falcon 9. Při misi Starlink 7-5 bylo vyneseno 21 družic. První stupeň rakety letěl po 16. a přistál na mořské plošině Of Course I Still Love You. 22. října odstartovala z rampy SLC-40 raketa Falcon 9. Při misi Starlink 6 pomlčka 24 se na oběžnou dráhu dostalo 23 družic. Byl to zatím nejvyšší počet družic druhé generace miny vynesený při jediném startu. První stupeň Falconu letěl po čtvrté a dokázal přistát na mořské plošině a Shortfall of Gravitas. 23. října odstartovala z kosmodromu sich raketa Dlouhý pochod 2D. Na oběžnou dráhu vynesla tři družice Yaokan 3904. Jejich účel bude zřejmě souviset se spravodajským sběrem signálů. 27. října došlo ke startu rakety Soyuz 2.1b z kosmodromu Pleseck. Na oběžnou dráhu se dostala sedmá družice vojenského programu LOTOS S1. Tyto družice jsou určeny pro signálové spravodajství. 29. řína odstartoval z Vandenbergovy základny další Falcon 9. Při misi Starlink 7.6 bylo vyneseno 22 družic. První stupeň rakety byl použit po sedmé a úspěšně přistál na mořské plošině Of Course I Still Love You. 31. října provedla SpaceX svůj devátý start v průběhu října. Z rampy SLC-40 odstartoval Falcon 9 na misi Starlink 6 25. Původně se mělo letět o den dříve. Odpočet se však zastavil půl minuty před startem, kvůli mechanismu, který odpujuje oba stupně rakety. Na oběžnou dráhu bylo i tentokrát vyneseno 23 družic. První stupeň letěl po osmé... A měkce přistál na mořské plošině. Just read instructions. 30. října ve 13:37 našeho času se od centrálního modulu Tianhe na stanici Tiangong odpojila kosmická loď Shenzhou-16. Na zemi se vracela tříčlená posádka Ting Peng, chu yang a kuei chai Posádka strávila na stanici 153 dnů. V posledních několika dnech se věnovala především předávání úkolů posádce lodi Šenčou 17. Samotný návrat probíhal podle plánu. Návratová kabina napadáku dosedla do autonomní oblasti vnitřní Mongolsko 31. října v 1.11. našeho času. Skončila tak mise, která od startu do přistání trvala 153 dnů, 22 hodin, 40 minut a 11 sekund. Záchrané týmy pomohly třem mužům ven a na místě proběhly také první zdravotní kontroly. Už hodinu po přistání byli astronauti venku z kabiny. Mohli se začít chystat na návrat do civilizace. Na 21. října připravila Indie důležitou zkoušku, v rámci vývoje pilotované kosmické lodě Gaganian. Z kosmodromu Sri měla odstartovat mise, při které se měl za letu otestovat záchranný systém. První pokus v 5.15 našeho času ještě nevyšel. Pět sekund před startem byl odpočet zastaven kvůli problémům se zážehem motoru. Podobná závada by ve většině případů znamenala odklad startu minimálně o jeden den. Indové však problém velmi rychle vyřešili. V 6.30 našeho času tak došlo ke startu. Jako nosič byla při této zkoušce použita nezvyklá raketa. Šlo o lehce upravený postranní urychlovací stupeň L40 z rakety GSLV na kapalné pohoné látky. Plus 30 Když sestava dosáhla výšky zhruba 12 km, což bylo zhruba minutu po startu, přišel čas na vlastní test. Únikový motor pro použití ve větší výšce se zažehnul a odnesl kabinu pryč od rakety. Simulovala se tak situace, kdyby na nosiči nastala nebezpečná závada a bylo by potřeba zachránit posádku. All věžička, vybavená motory na tuhé pohoné látky zafungovala bezchybně. Kabina vystoupala do výšky zhruba 17 kilometrů, kde mohla být věžička odhozena. Now the Následně kabina postupně otevřela 10 padáků, které zpomalily její sestup. Jen pár minut po startu dosedla kabina do vln Bengalského zálivu, zhruba 10 kilometrů od místa startu. V okolí už čekala loď indického námořnictva, která kabinu vylovila. Inženýři tak budou mít možnost provést inspekci všech částí lodi. Získané údaje pomohou dalšímu vývoji kosmické lodi Gaganian. Ta by v roce 2025 mohla startovat poprvé s posádkou. Na chvíle, kdy vzorky ze sondy Osiris-Rex dorazily koncem září do Johnsonova střediska v Houstonu, probíhá jejich pečlivá analýza. Na tiskové konferenci 11. října byly představeny první, zatím jen velmi předběžné výsledky rozborů části vzorků. Šlo sice jen o předběžnou analýzu. Ale i tak při ní vědci použili celou řadu metod. Od optických až po elektronové mikroskopy, infračervená měření, rentgenovou difrakci, až po analýzu chemických prvků. Zmínit bychom měli také rentgenovou počítačovou tomografii. Tento 2 mm kousek byl touto metodou analyzován i zevnitř. Vědci tak získali trojrozměrný přehled o tom, kde se nachází místa, se zvýšenou koncentrací síry. Výsledky ukázaly, že vzorky obsahují 4,7 uhlíků. To je největší podíl ze všech zatím analyzovaných vzorků z planetek. Důkazem může být třeba tento kombinovaný snímek. Vlevo vidíme zrnko regolitů pohledem optického mikroskopu. V pravé části je pak stejné zrnko pod ultrafialovým zářením. Organické sloučeniny jsou původcem lehce namodralého svitu. Jasné body, které vypadají jako hvězdy, jsou pak zhluky organických sloučenin. Kromě vysokých koncentrací uhlíků vědce potěšila také skutečnost, že vzorky obsahují vodu. Ta je vázaná v horninách, které jsou podobné pozemským jílům. Předběžná analýza tedy potvrdila, že se rozhodně máme na co těšit a že vzorky z planetky Benu budou mít mimořádnou vědeckou hodnotu. Zatím však stále nevíme, Kolik vzorků na Zemi dorazilo? Dva z 35 spojovacích prvků na odběrné hlavě se totiž zasekly. Nejdou tedy vyjmout pomocí schválených postupů a nástrojů. Inženýři proto nyní pracují na přípravě nových metod a certifikaci dalších nástrojů, které se musí vejít do hlavboxu. Vědci zatím zvážili materiál, který se nacházel mimo odběrnou hlavu a také materiál, který se podařilo vyjmout přes Milarové klapky. Tento materiál váží 70,3 desetiny gramů. To je více než 60 gramů, což byl minimální požadavek Mise. Ačkoliv část vzorků je stále v odběrné hlavě, můžeme už nyní konstatovat, že Mise Osiris Rex splnila požadavky, které na ní byly kladeny. Na základně Starbase bylo během října opět hodně živo. Na orbitální rampě jsme třeba 5. října viděli sejmutí Starship 25. Za čtyři dny byl sejmut také prstenec pro hot staging. Ten se 16. října vrátil na své místo a o den později se na vrchol Super Heavy V9 vydala také Starship. Ještě ten samý den však opět zamířila dolů. Návrat nahoru přišel 20. října. 22. října SpaceX provedla dvě částečná tankování rakety Superheavy. Byl to zřejmě nácvik na test, který přišel 24. října. Na programu byla zkouška dvojité VDR, tedy kompletní simulace před startovních činností. Nádrže Super Heavy i Starship pohltily zhruba 4500 tun pohoných látek, kapalného kyslíku a metanu. Po kompletním natankování přišlo odčerpání pohoných látek a také zkouška systému, který rampu při startu zalije vodou. 26. října byla Starship opět sejmuta a 28. října šel dolů také prstenec pro hot staging. Ten se však na své místo vrátil už za pár hodin. Termín startu zatím neznáme. Vše bude záležet na vydání potřebných povolení. Do procesu je zapojen také úřad pro ochranu divokých zvířat. Námořní uzavírky platné od 6. listopadu sice dávají určitou naději, ale nemůžeme je považovat za jisté důkazy. Bylo by však chybou domnívat se, že se na Starbase pracuje pouze na Super Heavy B9 a Starship 25. Třeba 21. října nastal statický zážeh jednoho motoru Raptor na Starship 26. Ta nemá žádná křidélka, ani tepelný štít. Spekuluje se proto, že by mohlo jít o prototyp lunárního Landru. Jak uvedla SpaceX, šlo o simulaci deorbitačního zářehu. 6. Října. Odstartovala z florické rampy SLC 41 raketa Atlas 5. Jednalo se o neúplně běžnou konfiguraci 5:01, to znamená, že raketa měla 5-metrový aerodynamický kryt, žádné pomocné urychlovací motory a jeden motor na horním stupni. Byl to mimochodem poslední start této konfigurace Atlasu 5. Náklad tvořili dvě testovací družice, Sat 1 a 2. Jak už název napovídá, měly by sloužit k testům technologií pro družice, které mají tvořit komunikační síť projektu Kuyper. S vypuštěním ostrých družic by se mělo začít v příštím roce. Firma Amazon chce využít různé rakety. Kromě Atlasu 5 počítá i s raketami Vulkan, New Glenn nebo Ariane 6. Cílem je vybudovat družicovou síť, která by uživatelům umožnila přístup k internetu. Svým způsobem tedy půjde o konkurenci projektů Starlink či OneWeb. Zajímavé je, že před startem se neobjevila žádná fotografie družic. Jejich vzelet nebyl naznačen ani v předstartovní animaci. Přímý přenos ze startu byl ukončen po separaci druhého stupně. Bližší informace o podobě vynesených družic proto nejsou k dispozici. 170. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje listopadové události. Čeká nás třeba start nákladní kosmické lodě Dragon 2. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.